0: Hallo, ich bin Tim, bereit für euer Hörspiel. Gleich geht's los. Ich wollte euch aber noch kurz die neueste Folge vom Kakadu-Kinder-Podcast empfehlen. Ihr wisst ja, da klären wir immer eure Fragen. Und dieses Mal haben wir rausgefunden, warum eigentlich kein Küken in unserem Frühstück sei es. Die Folge findet ihr auf kakadu.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt viel Spaß mit dem Hörspiel.
1: KAKADU! KAKADU, der kinder Sommer auf Balkonien von Rosal Carré zu Hause. Lenka, Bruni, Mama, Papa und ich. Bruni ist unsere Katze. Sie frisst wie ein Schäferhund und braucht dafür massenhaft Futter und hinterher Klo streu. Lenka ist meine Schwester. Sie ist sechs Jahre alt. Meistens spricht sie sehr fein, aber lesen kann sie noch nicht, denn sie kommt erst nach den Sommerferien in die Schule. Ich heiße Pontus. Ich bin bald acht. Meine Eltern sind fuchsteufelsschlau und arbeiten sehr viel. Ihr Büro ist bei uns zu Hause. Mama sagt, wer einer Katze Klostreu kaufen kann, der ist nicht arm. Trotzdem fliegen wir nicht sonst wohin, weil wir schließlich keinen Goldesel haben, sagt sie. Und weil das außerdem Dreck in der Luft macht. Wir bleiben zu Hause. Wir fahren zwar nicht in die Ferien, sagt Mama beim Frühstück noch einmal und klopft auf ihr Ei. Aber wir haben uns überlegt, ihr dürft den großen Balkon den Sommer über ganz für euch allein haben. Papa nickt und schneidet sein Brötchen auf. Nur runterspringen ist bitteschön verboten. Ich verschlucke mich vor lauter Glücksgegluckser an meinem Orangensaft. Lenka klopft mir auf den Rücken. Der große Balkon? Für uns allein? Den ganzen Sommer lang? Dann machen wir, rufe ich. Ferien auf Balkonien, lacht Lenker. Zwei Wochen, bevor die Ferien anfangen, legen wir schon los. Jeden Tag schleppen wir Sachen hinaus. Von einer Frau aus dem Haus bekommen wir eine Menge Pflanzen und Blumen geschenkt. Denn sie zieht um und will alles loswerden. Über den großen Trompetenbaum meckert Papa, weil er giftig ist. Aber wir sagen, dass wir keine Babys sind und bestimmt nicht in den Baum hineinbeißen wollen. Sondern dass seine Blüten so gut riechen. Dass viele Hummeln ganz sicher nur wegen ihm kommen werden. Na gut, sagt Papa. Ich vertraue darauf, dass ihr nicht hineinbeißt in den Trompetenbaum. Und wir dürfen ihn haben. Kaum stehen alle Blumen und der Trompetenbaum auf Balkonien, schwirrt und brummt es auch schon wie verrückt. Sieh mal, da sind ja pelzige Flugäffchen, sagt Lenka. Ja, die wohnen jetzt in Balkoniens Wäldern, sage ich. Fertig, rufe ich am letzten Tag vor den Ferien und klopfe mir die Hände ab. Ja, sagt Lenker und wischt sich die Haare aus der Stirn, die da festkleben vom Schwitzen. Und ab jetzt sind wir hier Königin und König. Wir lachen, denn Balkonien ist unheimlich schön geworden. Alles wächst wild wie im Urwald. Außerdem gibt es eine Holzkiste, Muscheln und Kiesel, eine Tomatenpflanze, ein Nacktengel aus Stein, die Flugäffchen und dann noch eine Kissenecke und eine Minzpflanze für Tee. Und den Trompetenbaum, in dem wir ab morgen Abend unsere Kronen hängen können, wenn wir schlafen gehen. Die Kronen haben wir aus Pappe gemacht. Und Lenka hat kleine Steine drauf draufgeklebt, die aussehen wie echte Juwelen. Ein Sonnenschirm steckt in einem langen Rohr, an dem wir auch unsere Balkonienflagge hissen können. Wir haben eine Fahne selbst mit Stofffarben bemalt. Den gelben Trompetenbaum habe ich gemalt. Und den rosa Stern drumrum Lenka. Ach ja, und ich habe noch ein Fernglas. Das hat mir Opa mal geschenkt. Und es ist eins für Erwachsene. Kein Plastik-Baby-Kram. Man sieht damit richtig scharf. Wenn ich vier große Schritte mache und Lenker fünf, kommen wir von der Landesgrenze Balkonien-Süd zur Grenze Balkonien-Nord. Dahinter beginnt das Luftmeer und in der Ferne fängt eine neue Insel an. Die Vereinigten Salatigen-Emirate. Frau Lattich ist dort Königin. Sie baut Salat an und rote Blumen. Sie hat uns sehr gute Tipps gegeben, denn sie regiert schon viele Jahre dort und hat ein wertvolles Königinnen-Urwissen angesammelt. Wir haben ein Seil zwischen ihrer Insel und unserer Insel gespannt. Eine Postdose hängt daran. So können wir einander immer Luftmails schicken. Lenke hat eine große Krone für den großen Kopf von Frau Lattich gebastelt und in der Postdose an sie verschickt. Gute Nachbarschaft ist Gold wert, denn man kann zusammenhalten, egal was kommt. Vielleicht ist es schicker, wenn man eine richtige Urlaubsreise macht, wie Fritzi nach Italien und Paul und Tom nach Schweden. Und wenn man eben nicht jeden Tag Balkonien regieren muss. Aber ich finde, dass es eine feine Sache ist, ein Land zu haben, auf das man aufpasst. Der erste Ferientag, der ein Samstag ist, ist unser allererster Regierungstag auf Balkonien. Früh stehen wir auf und schleichen am Schlafzimmer von Mama und Papa vorbei. Wo sind unsere Kronen? fragt Lenka und schaut sich in der Küche um. Hier, sage ich und nehme sie vom Kühlschrank herunter, wo Papa sie gestern hingestellt hat. Wir nehmen uns bei der Hand. Wir machen die Glastür weit auf. Ein feiner Wind weht in unsere Gesichter. Er ist warm und freundlich. Willkommen, Königin Lenka und König Pontus, raunt er, als er durch die Wälder Balkoniens streicht. Was ist denn das? fragt meine Schwester die Königin plötzlich und zeigt auf etwas. Zu unseren Füßen, auf den Holzfeldern, liegt ein dickes Paket. Es ist an der Ecke etwas aufgeplatzt, als wäre es gefallen oder als hätte es jemand geworfen. Braun und mit Schnürband liegt es da. Lenker kriegt Kulleraugen. Denn sie ist zwar ab heute Königin, aber sie findet Geschenke trotzdem spannend. Ich bin zwar ab heute König, Finde Geschenke aber auch sehr spannend. Wir schauen uns an. Die Schwalben schreien und rasen durch den Hof. Schnell hocken wir uns auf unsere Kissen an der Glastür und schnüren das Paket auf. Ein bunter, dicker Stoff quillt heraus. Dazu Seile und zwei große Karabinehaken. Es ist eine Hängematte, rufe ich. Genial! Das ist ehrlich enorm. Wir haben uns schon so lange eine gewünscht. Aber eigentlich... Hat doch niemand Geburtstag oder das Seepferdchen bestanden, denke ich. Seltsam. Da scheppert es leise. Eine Luftmail, rufe ich. Ich springe auf, nehme den Zettel aus der Dose und falte ihn auseinander. Darauf steht. Leider bin ich zu alt und zu dick für meine geliebte Hängematte. In Verneigung ein hochachtungsvolles Willkommensgeschenk an euch von Insel zu Insel. Freundin. Und Königin der Salate und der roten Blumen, Lattich. Vor lauter Glück juchze ich und Lenker juchzt auch. Es lebe, Königin Lattich, rufen wir. Jeden Tag wird es heißer und heißer. Alle stöhnen, was das Zeug hält. Und wir trinken so viel Wasser wie Kamele in der Wüste. Bruni schläft fast nur noch. Manchmal macht sie ein Auge auf, reckt alle Beine von sich wie Stöckchen, zuckt und schläft auch schon wieder ein. Sie steht nur auf, um zum Fressnapf und auf ihr geliebtes Katzenklo zu gehen. Am Sonntag ist einer eingezogen. Gleich links schräg gegenüber. Im Dachgeschoss stehen die Fenster offen. Und da hören wir es. Klavier. Seit Stunden klimpert es Fürchterlich. Noch einmal, Hieronymus, du kannst es doch, nicht wahr? Und wir wollen doch den Wettbewerb gewinnen, nicht wahr? Sagt eine Frauenstimme. Dann geht das Geklimper von vorn los. Und ich wette, Lenker könnte alle meine Entchen feiner spielen. Dabei hat Lenker noch nie Klavier gespielt. Lenker pflückt eine Minitomate ab, reibt sie an ihrem Kleid, betrachtet sie wie ein Kunstwerk und steckt sie sich in den Mund. Sie kaut und schluckt. Es klingt scheußlich, findest du nicht? Missmutig nicke ich. Es klimpert und holpert weiter. Und dann sagt die Frauenstimme. Das war sehr schön, Hieronymus. Das hast du ganz prima gemacht. Und gleich einmal hier weiter. Und? Es klimpert und holpert. Klingt wie Bruni auf dem Weg zum Klo, seufze ich. Plötzlich hört das Geklimper auf. Wir lauschen. Au, sagt Lenker auf einmal und hält sich den Arm. Eine zermatschte Praline fällt auf den Boden. Hey, ruft eine Stimme. Da steht ein Junge am Dachfenster. Er grinst. Er hält eine Schleuder in der Hand. Er trägt ein Hemd und hat seine Haare mit Gel ins Gesicht gekämmt. Er sieht aus wie die großen Jungs, die in einer Band spielen. Hey, was habt ihr da für komische Dinge auf dem Kopf? Sieht ganz schön bescheuert aus. Lenka und ich schauen uns stumm an. Er kann nur unsere Kronen meinen, aber die sind schön. Möchtest du dich nicht bei uns vorstellen, bevor du frech wirst? Lenka streckt ihren Körper und ihr Kinn in die Höhe, so dass sie gleich aussieht, als wäre sie längst ein Schulkind und könnte lesen. Wie eine Königin sieht sie sowieso aus, aber das merkt der Schnellmarker da drüben bestimmt gar nicht. Ich? fragt der Schnellmarker. Ich bin Hieronymus Bernhard Alexander von Grunemann. Ihr dürft mich Hiero nennen. Wir sind kürzlich eingezogen. Unser Loft hat natürlich Bidet. Lenka und ich tun so, als wüssten wir, was das ist. Loft und Bidet. Oh, sagen wir wie aus einem Munde. Und ihr seid bitte schön wer? fragt der Neue. Und man könnte meinen, seine Nase sei mit einer Wäscheklammer zugeklemmt, so komisch redet er. Königin, fängt Lenka an, aber jetzt knuff ich sie in die Rippen. Das ist meine Schwester Lenka und ich bin Pontus, antworte ich. »Habt ihr etwa nur einen Namen? will der Neue wissen und streicht sich durch seine Gelfrisur. »Warum flitscht du mit Pralinen?« fragt Lenker zurück. Der Neue seufzt. »Wir haben den ganzen Schrank voll mit dem Zeug. Ich kann die Dinger echt nicht mehr sehen. Zum Flitschen sind sie aber saugut, machen coole Nugatflecken und tun nur ein bisschen weh. Wenn trotzdem jemand heult, kann ich sagen, ich wollte dem noch nur eine Praline schenken. Schnief, schnief.« <lacht> Er krümmt sich vor Lachen. Hieronymus, hören wir die Frauenstimme von drinnen. Ich habe dir alles gepackt für die Chinese Stunde. Und nun müssen wir schleunigst los, nicht wahr, mein Schatz? Ich möchte meinen Power-Yoga-Trainer nicht schon wieder verärgern, weil ich zu spät komme. Ciao, ihr Verlierer, sagt Hiro lässig. Morgen nach meinem Fechtkurs komme ich wieder. Ich zähle auf euch. Und weg ist er. Lenka und ich stehen da, starr wie zwei Holzpuppen. Die Eiche knistert wie immer. Die Straßenbahn rauscht in der Ferne und der Dackel trabt mit seinem dicken Hausmeister unten vorbei. Erst als die Postdose an Balkonien Nord klappert, bewegen wir uns wieder. Ich nehme eine Luftmail heraus. Sie ist mit roter Tinte beschrieben, was bedeutet, dass es sich um eine absolut dringende Nachricht handelt und nicht nur um eine aus Freundschaft und Liebe. Laut lese ich vor. Achtung, Achtung! Wir brauchen einen Plan, um dem Pralinenflitscher das Handwerk zu legen. Auch mich hat er schon beschossen. Bitte mal heftig nachdenken. Ich tue das Gleiche. Empört, Königin Lattich. Drüben steht sie und stemmt die Hände in die Seiten. Gedankenverloren steckt Lenker die Praline in den Mund, mit der Hero sie eben beschossen hat. Lecker, murmelt sie. Über Nacht hat keiner von uns eine richtig gute Idee. Wir zermartern uns die Köpfe. Wir grübeln, dass es aus den Scheiteln raucht. Wir denken, dass es aus den Stirnen schmaucht. Die Postdose rattert hin und her zwischen Balkonien und den Vereinigten Salatigen. Und da steht dann zum Beispiel Netz über Balkonien spannen und die Pralinen damit abfangen. Oder Zurückflitschen. Oder Alles petzen. Oder Abwarten und Minztee trinken. Die Postdose rappelt wieder. Lenker holt die Luftmail und reicht sie mir. Bin untröstlich, lese ich vor. Hiro hat meinen Lieblingshibiskus kaputtgeschossen. Alles voller Pralinensoße und Nougatkleber. Mein Herz klopft voll Wut und Trauer. Mutlos, Königin Latte. Lenker stampft fest mit dem Fuß auf. So fest, dass alle Töpfe und Kästen, Blumen und Wälder, Nacktengel und die Karabine an Nord und Süd, die Hängematte und sogar ich wackeln. Es reicht! Königin Lattich darf nicht mutlos werden, schnappt sie. Ganz klar, Denken hilft hier nicht. Wild geht sie auf und ab. Ich hab's, sagt sie und bleibt stehen. Wir müssen eine Meditation machen, damit Klarheit in unseren Geist einzieht. Und dann eine richtige Idee Platz hat. Sie hat recht. Mein Kopf fühlt sich an wie Sperrmüll. Da passt einfach keine gute Idee mehr rein. Da muss mal sauber gemacht werden im Oberstübchen. Okay, sage ich. Ich bin dabei. Mit überkreuzten Beinen und geradem Rücken setzen wir uns auf unsere Sitzkissen und machen die Augen zu. Ein paar Sekunden später ist es still auf Balkonien. Ungefähr so still, wie es ist, wenn wir gar nicht da sind. Nur der Wind merkt noch, dass es uns gibt weil er um uns herum wehen muss. In meinem Kopf wird es so friedlich wie seit Tagen nicht. Mir wird warm. Warm vom Frieden. So bleiben wir eine ganze Weile zusammen. In unseren Köpfen ist nichts. Kein Schlau sein, kein Dumm sein. Langsam öffnen wir die Augen. Ein seltsames, helles Licht blitzt in Balkoniens Wäldern auf. Weiß ist es. Und huscht dann fort. Erstaunt warten wir. Und ja, da ist es wieder. Lenka und ich drehen uns um. Papa hält einen kleinen runden Spiegel in der Hand, schaut hinein und zieht sich mit einer Pinzette Haare aus der Nase. Autsch, das tut weh, hören wir ihn stöhnen. Immer wenn die Sonne genau auf den Spiegel scheint, blitzt es wieder in Wäldern auf. Lenka und ich sehen uns an. Denkst du das Gleiche, was ich denke? Frage ich. Aber ja, sagt sie und lächelt ihr schönstes Königinnenlächeln. Nämlich das mit der Zahnlücke. Königin Lattich hat drei Handspiegel für unseren Plan gekauft. Zwei hat sie uns per Postdose zugeschickt. Ich bin jetzt auf Beobachtungsposten. Aus einer Ecke von Balkonien-Nord, in der ich mich gut verstecken kann, gucke ich mit Opas Fernglas direkt in das Dachfenster hinein, aus dem Hiro immer flitscht. Mit geschärften Gläsern sehe ich alles genau. Du, flüstere ich. Der macht gerade was ganz komisches, der Hiro. Lenka übt mit ihrem silbernen Kronspiegel, wie man Licht lenkt. Was tut er denn? fragt meine Schwester und blendet mich von der Seite mit ihrem Spiegel. Schützend halte ich meine Hand hoch und starre weiter angestrengt durch Opas Fernglas. »Der hat Luftballons«, sage ich. »Und hör bitte mal auf, mich zu blenden.« »Oh, vielleicht hat er ja Geburtstag und lässt uns erstmal in Ruhe,« freut sich Lenker und hört auf, mich zu blenden. Ich versuche, mich keinen Millimeter zu bewegen, denn das, was ich da sehe, ist so merkwürdig, dass ich nichts verpassen darf. Ähm, ich glaube nicht, sage ich. Er füllt gerade etwas aus großen bunten Flaschen in die Luftballons und die werden ganz dick davon. Dabei grinst er fies vor sich hin. Ich warte einen Moment. Jetzt bindet er die Ballons oben zu. Auf den Flaschen steht. Warte mal. Gleich habe ich's. Ähm, da steht. Ölfarbe, ja, Ölfarbe besteht da. Dann, lieber König Pontus, sagt meine Schwester feierlich. Dann ist es Zeit, Balkonien zu verteidigen. Ist Königin Lattich zu sehen? Ja, sage ich und gebe das Winkzeichen Richtung Salatige, das wir abgesprochen haben. Und das heißt, auf Posten und Spiegelzücken. Lenker hisst unsere Fahne an der Sonnenschirmstange. In diesem Moment taucht Tiro am Fenster auf. Zum Glück ist er so beschäftigt, dass er nicht zu uns rübersieht. Auf der Fensterbank reiht er eins, zwei, drei dicke Ballons auf. Rot, blau und gelb sind sie. Er grinst immer noch und streicht sich die Frisur so hin, dass er besonders cool aussieht. Kurz verschwindet er. Dann kommt er zurück und hält eine Riesenflitsche in der Hand. Mann, die hat er bestimmt extra gebaut, sage ich und pfeife durch die Zähne. Noch einmal winke ich Königin Lattich. Hiro spannt die Riesenflitsche und legt den roten Ballon in das Gummi. In dem Moment, in dem er hochschaut und auf Balkonien zielt, blenden wir ihn mit unseren drei Spiegeln genau ins Gesicht. Erschrocken kneift Hiro die Augen zu. Dann macht er sie wieder auf, aber wir zielen wieder genau auf sein Gesicht. Er will sich den Arm vor die Augen halten. Da passiert es. Er lässt den Ballon los. Der Ballon fällt... Er fällt und fällt. Etage 4, 3, 2, 1. Klatsch! Der Ballon platzt. Wir hören es alle. Und im selben Moment hören wir ein ohrenbetäubendes Gekläffe vom Hof heraufkommen. Und dann ein furchtbares Gebrüll. Hiro beugt sich aus dem Fenster und stößt dabei den blauen und den gelben Ballon mit seiner Brust vom Fensterbrett. Etage 4, 3, 2, 1. Klatsch! Und klatsch! Komm, zische ich Lenker kichern zu. Schau hier durch den Spalt runter. Das ist zum Piepen. Ich habe schon Kichertränen in den Augen. Denn da unten stehen der Dackel mit seinem dicken Hausmeister. Und beide sehen aus wie begossene Pudel. Der Dackel ist rot, der Hausmeister blau. Und auf jedem kleben noch ein paar helle Flecken wie Sahnehäubchen. Lenker kichert wie verrückt. Über Balkoniens Nordgrenze sehen wir Königin Lattich auf den Salatigen, die sich biegt vor Lachen. Dann wackelt sie mit den Hüften und vollführt ein kleines Tänzchen. Das hat Folgenbürschchen, brüllt der dicke Hausmeister und droht mit der Faust nach oben. Der rote Dackel kläfft gurgelnd, weil ihm dabei etwas Farbe ins Maul läuft. Aber das war ich gar nicht, verteidigt sich Hiro und zeigt mit dem Finger auf Balkonien. Das waren die da. »Ach«, fragt der blaue Hausmeister, »auch noch lügen und frech werden, ja?« »Ich hab dich genau gesehen. Komm mir ja nicht dumm, sonst hätte ich den Helmut auf dich, dass dir Hören und Sehen vergeht.« Der rote Helmut trabt zur Tür und zerrt seinen dicken blauen Hausmeister hinter sich her. Hiro verschwindet vom Fenster. Ich muss immer noch wie verrückt lachen. Und Lenka auch.« und ich frage, wusstest du, dass er Helmut heißt? Nein, brustet Lenker. Aber dem Helmut steht Rot unheimlich gut, oder? Glaubst du, wir dürfen heute auf Balkonien übernachten? fragt Lenker mich. Sie lässt es gerade aus der rosa Gießkanne über dem Hummelblumenwald regnen. Wenn das Wasser auf die Erde trifft, hören wir den Wald schmatzen. Es ist ein sehr leises Schmatzen, manchmal auch ein kleines Gurgeln. Glaub nicht, sage ich, und trinke einen Schluck heißen Minztee, weil das auch die schlauen Leute mit den Turbanen in der Wüste machen. Heute herrscht aber nicht nur heiße Sommerluft, sondern auch sirupdicke Ärgerluft hinter der Glastür. »Du weißt doch, wenn Mama und Papa streiten, erlauben sie uns sowieso nichts.« Lenker Lenka schüttelt den Kopf. »Was für ein ungehöriges Benehmen«, sagt sie. Die Sonne ist hinter den Dächern verschwunden. Von drinnen kommen die Zankworte bis zu uns nach draußen. Das klingt etwa so. »Ich habe jetzt keine Zeit. Immer soll ich. Kannst du nicht endlich auch mal? Nein. Ich kann jetzt nicht. Ich auch nicht.« Ping. Nach dem Peng, was eine geknallte Tür ist, hören die Worte auf. Aber die dicke Luft bleibt. Ich finde es gar nicht schön, wenn Mama und Papa streiten. Ich setze dann meine Krone auf. Als König kann mir nichts passieren. Lenka hat keine Angst, wenn die Türen bei uns knallen. Aber sie schüttelt mit dem Kopf, zieht ihre Augenbrauen hoch und rümpft die Nase, als würde etwas stinken. Später... Als es im Hof nach Grillanzünder und Bratwurst riecht, wird es langsam dunkel. Die blaue Stunde kommt. Mama steht plötzlich in der Glastür. Pontus, Lenka, rein mit euch, Schlafenszeit. Du Mama, dürfen wir heute, fängt Lenka an. Aber Mama ist schon von der Drinnenwelt verschluckt und hört gar nicht mehr hin. Still hängen wir unsere Kronen in den Trompetenbaum, stellen die Gießkannen nebeneinander schauen noch einmal über Balkoniens Wälder und Holzfelder und trotten hinter Mama her. Als wir eine halbe Stunde später in unseren Betten liegen, bin ich traurig, weil ich so gern auf Balkonien schlafen würde und weil Mama und Papa gar nicht richtig zuhören. Ich drücke Schnorb, mein Lieblingselefanten, fest an mein Herz und dann auf mein Ohr, weil ich höre, dass Mama und Papa immer noch leise im Wohnzimmer streiten. Plötzlich steht Lenka vor meinem Bett. Ihr Nachthemd leuchtet seltsam weiß im Mondlicht. Sie hat ihre Bettdecke unterm Arm. Dieser Ort ist heute Nacht voll spitzer Worte, sagt sie zu mir, als stünde sie auf einer Bühne im Theater und nicht in einem Kinderzimmer im Nachthemd. Lass uns fliehen! Ist gut, sage ich. Klemme mir Schnorp unter den einen Arm und meine Decke unter den anderen. Wir schleichen am Wohnzimmer vorbei. Zwei Minuten später sind wir zurück auf Balkonien. Lenka breitet ihre Decke auf der Hängematte aus. Wir klettern hinein in unser neues Bett, das gleich unterm Himmel liegt. Denn über uns gibt es niemanden mehr, außer die Sterne und den Sichelmond. Mit meiner Decke decken wir uns zu. Ich lasse die Füße rausbaumeln, weil die Nacht noch warm ist und weil Füße baumeln gemütlich ist. Ich atme einmal ganz tief aus. Schlafen die Flugäffchen? fragt Lenka. Ich lausche. Ein bisschen munkeln die Blätter der Eiche, und ein paar Erwachsene lachen laut. Die Straßenbahn rauscht hinterm Hof vorüber. Sonst höre ich nichts. Ja, sage ich. Mir reicht es, sagt Lenka, und ich rieche ihr Nachthemd. Es riecht irgendwie gut nach mutiger Königin. Was reicht dir, will ich wissen. Mama und Papa mit ihrem ungehörigen Benehmen. Wir müssen etwas tun, sagt Lenka und schnaubt wie ein Pony. Sie überlegt und fügt hinzu, ab heute schlafen wir einfach hier draußen, sobald sie mit dem Zanken anfangen. Wie findest du das? Also ich finde das gut und wir kuscheln uns aneinander. Hier zankt niemand. Ganz warm streicht der Wind über mein Gesicht und dann streicht er über Lenkas Gesicht. Und im Hummelblumenwald herrscht Frieden. Gute Nacht, liebe Königin, flüstere ich. Schlaf gut, lieber König, flüstert meine Schwester. Und wir schlafen unter dem Himmel und der Mond meint es gut mit uns. Sonne so sehr in den Sommer verliebt, dass sie vor lauter Aufregung schon sehr früh scheint. Hell scheint sie auf unsere Nasen und Augenlider und wir wachen fast gleichzeitig auf. Lenka reckt sich und ich strecke mich. Eine Amsel singt und das Luftmeer schwirrt nur so von Sausen und Summen. Leise packen wir unser Bettzeug und huschen in die Drinnenwelt. Alles still. Auch Streithähne müssen schließlich mal ausruhen. Wir legen uns in die Betten und schlafen noch zwei Ferienstündchen, bis Papa uns weckt. Beim Frühstück tun Mama und Papa so, als wäre nichts. Gibst du mir mal die Butter? Kann ich mal das Salz haben? Haben wir noch ein Körnerbrötchen? So geht es hin und her zwischen ihnen und wir gucken nur stumm und Lenker sagt zwischendurch einmal. Man sagt aber bitte. Da schauen sich Mama und Papa an und sagen, ja, du hast ja recht. Bitte gib mir mal den Saft drüber. »Weißt du noch? Wir wollten etwas tun, weil Mama und Papa sich so schlecht benehmen«, sagt Lenka. »Klar weiß ich das noch«, sage ich und schaue sie gespannt an. »Ist dir denn was eingefallen?« In Lenkas Augen blitzt es, das sehe ich genau. Aber sie sagt nur »Och« und »Tja« und dann »Hm« und drückt mal wieder ihre Krone zurecht, obwohl sie 1a gerade sitzt. Ich höre Tauben gurren und Grillen schnarren. Das Licht ist so grell, dass ich blinzle. Ich wedle eine dicke Fliege von unserem Keksteller. Wir laden alle zu einem Sommerfest auf Balkonien ein, sagt Lenka plötzlich. Aber Mama und Papa dürfen nicht wissen, dass sie bei uns eine Liebes-Spezialkur bekommen. So genau verstehe ich zwar nicht, wovon meine Schwester, die Königin, da spricht, aber ich vertraue ihr ganz und gar. Dann brauchen sie Pässe für Balkonien, erinnere ich sie. Stimmt, sagt sie. Wir laden auch Königin Lattich ein, überlegt sie weiter. Und Bruni, frage ich. Sie darf auch kommen, meint Lenka. Beste Königin Lattich, verehrte Mama, werter Papa, liebe Bruni. Hiermit laden wir euch alle zum Sommerfest ein. Morgen Abend, zur blauen Stunde. Wir bitten um balkonige Garderobe. Tomatensalat und Minztee werden gereicht. Es freuen sich... Königin Lenka, König Pontus. Balkonien. Noch Sommer. In meiner schönsten Schrift schreibe ich alles hin und male Schnorkel an die Worte. Und das alles gleich viermal hintereinander. Lenka sagt, drei Einladungen reichen... Denn Bruni kann noch gar nicht lesen. Aber ich finde, wenn schon, denn schon. Wir sind aufgeregt. Alle sollen kommen. Und am wichtigsten ist, dass Mama und Papa Ja sagen. Mensch, am liebsten wäre ich bei Aldi in die Kühltheke gekrochen, stöhnt Papa und gibt Mama zwei Einkaufstüten. Die Leute glänzen alle vom Schwitzen, als wären sie mit Speck eingerieben. Und die Hunde haben ihre Zungen draußen hängen wie lauter rosa Waschlappen. Er lässt sich auf einen Stuhl fallen und ist ganz rot im Gesicht. Lenka und ich sitzen draußen auf unseren Kissen. Heute ist es unheimlich schwül und Wolken kleben am Himmel wie Sticker auf einer blauen Heftseite. Die Glastür haben wir einen Spalt offen gelassen, damit wir alles mithören können. Und wissen, ob Mama und Papa wieder nur zanken oder ob sie unsere Einladung annehmen. Ach übrigens, hören wir Mama sagen, das hier haben die Kinder für uns in den Briefkasten gesteckt. Sie legt Papa unsere Einladung auf den Schoß. Wir halten zusammen die Luft an. Papa liest. Süß, sagt er, als er fertig ist. Hm, sagt Mama und räumt die Einkaufstaschen aus. Es soll aber heute Nacht regnen, sagt Papa. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber, regt sich Mama auf und knallt zwei Marmeladengläser auf den Tisch. Es hat seit drei Wochen nicht geregnet. Warum soll es also bitteschön gerade heute regnen? Papa steht auf und sieht grimmig aus. Weil die Wettervorhersage es sagt und weil das Leben einfach so ist. Manchmal regnet es eben, darum... Ja, ja, du lieber Gott, sagt Mama. Gerade als Papa aus der Küche gehen will, und Lenka und ich schon fürchten, dass sie dann wieder stundenlang nicht miteinander reden und dass unser Fest abgeblasen werden muss? Fragt Mama. Hast du eigentlich balkonige Garderobe? Papa bleibt stehen. Er runzelt die Stirn. Vielleicht könnte ich die Bermuda-Hosen und das Hemd anziehen, das wir mal für den Italienurlaub gekauft haben, in dem wir dann doch nicht gefahren sind, weißt du noch? Warum nicht, sagt Mama. Das stand dir ja sehr gut. Und du, fragt Papa, hast du denn balkonige Garderobe? Ich könnte, sagt Mama, das Blumenkleid anziehen, das wir mal für den Spanienurlaub gekauft haben, in den wir dann doch nicht fahren konnten. Erinnerst du dich? Papa lächelt auf einmal. Lenka und ich sehen das durch die Glastür. Ja, darin hast du schön ausgesehen. Er dreht sich zur Tür. Sagst du den Kindern, dass wir kommen, fragt er noch. Mach ich, sagt Mama und faltet die Einkaufstaschen. Es klappt, flüstert Lenker, und wir klatschen die Hände gegeneinander. Die Postdose scheppert am Balkonien-Nord. Darin stecken eine Luftmahl und zwei große Gurken. Es bedankt sich, hocherfreut, Königin Lattich, die selbstverständlich kommt. P.S. Darf meine Schneeeule mich begleiten? Aber natürlich, und vielen Dank für die super Gurken! schreie ich über das Luftmeer. Ich winke Königin Lattich und sie winkt lachend zurück. Auf einmal merken wir, dass Regentropfen fallen. Die ganze Nacht regnet es wie aus Eimern. Zum ersten Mal seit langem können Lenka und ich nicht auf Balkonien schlafen und zum ersten Mal seit langem hören wir Mama und Papa nicht zanken. Das ist schön, fast wie früher. Und weil sie heute nicht zanken, können wir besonders gut den Regentropfen lauschen, die auf die schrägen Fenster prasseln. Meinst du, unser Fest fällt ins Wasser? Frage ich. Da steht Lenka auf, genau wie damals, als wir zum ersten Mal nach Balkonien geflohen sind. Leuchtend weiß steht sie vor meinem Bett. Morgen früh hat der Regen aufgehört. Ich versprech's dir. Und jetzt rück mal ein Stückchen. Ich rücke unheimlich gerne ein Stückchen auch wenn der Sommer noch so warm ist, dass man einen Schwesterbullerofen im Bett eigentlich nicht gebrauchen kann. So, sagt Lenka und schlingt ihre Arme um mich und ich schlinge meine um sie. Ihr Nachthemd riecht gut. Ich glaube nach Weisheit und Ruhe. Jetzt schlaf, mein lieber Bruder, denn bald schon müssen wir Balkonien schmücken. Ich glaube, das Wort schmücken höre ich schon gar nicht mehr, denn Lenkas liebes Herz hat mich schon in den Schlaf geklopft. Als ich am nächsten Morgen wach werde, höre ich es sofort. Der Regen hat aufgehört. Die Vögel zwitschern, als müssten sie sich ganz laut alle Abenteuer aus der Regennacht erzählen. Durch die Jalousien sehe ich, dass die Sonne scheint. Komm schnell und schau, wie blitzblank Balkonien blinkt, höre ich Lenker rufen. Und da erst sehe ich, dass sie gar nicht mehr in ihrem Bett liegt. Schnell springe ich auf und flitze in die Küche zur Glastür, wo meine Schwester, die Königin, steht. Sie trägt schon ihre Krone. Ich staune, als ich Balkonien sehe. Die Hummelblumenwälder sind so dunkelgrün wie nie zuvor. Die Blumen leuchten in allen Farben unter den Sonnenstrahlen. Der Nacktengel glänzt im Licht. Es kann losgehen, sagt Lenker. Auf auf, lieber König, zur blauen Stunde steigt unser Fest. Emsig wie die Flugäffchen rennen wir den ganzen Tag hin und her. Wir finden noch Gelanden von Lenkers Geburtstag. Die spannen wir an Balkoniens Grenzen entlang, immer hin und her bis alles bunt glitzert. In alte Einmachgläser, die Papa gesammelt hat, weil er im Winter seine spezial einkochen will, stellen wir Teelichter hinein. Wir nehmen aber nur acht Gläser und Papa hat 30. Dann ist es nicht so schlimm. Die Hängematte rollen wir zusammen und legen sie beiseite, denn wir brauchen Platz für unsere Gäste, besonders für die Dicken, wie Königin Lattich und Bruni. Auf den Holzfeldern Balkoniens legen wir eine große Decke hin und breiten darauf alle Kissen aus, die wir haben. In die Mitte kommen Teller und Tassen und Messer und Gabeln und ein großer Krug mit einem Haufen Minzblätter und die Thermoskanne mit heißem Wasser. Dann stelle ich die Riesenschüssel mit dem Tomaten-Gurkensalat hin, den Lenker und ich ganz allein gemacht haben. Die Tomaten haben wir alle von unserem Tomatenbaum geerntet und die Gurken sind von Königin Lattich. Findest du, es passt mir noch, hören wir Mama plötzlich drinnen sagen. Wir schauen durch die Glastür. Da steht sie, in einem Blumenkleid und dreht sich, als ob sie sich ein bisschen schämt. Papa schaut sie eine Weile an. Es steht dir ganz fabelhaft, sagt er dann, und wir sehen, wie Mama lächelt. Ich krieg aber den Knopf von meiner Bermuda nicht mehr zu, sagt Papa. Hm, er sieht auch aus, als ob er sich ein bisschen schämt. Ach, das macht nichts. Lass ihn einfach offen, sagt Mama. Das Hemd kann doch darüber hängen, dann sieht das keiner. Meinst du, fragt Papa. Ganz sicher, nickt Mama. Du siehst gut aus. Da lächelt Papa. Es klingelt. Die blaue Stunde ist da. Eine Schneeeule. Aha. Papa staunt, als er und Mama, Königin Lattich, Lenker Bruni und ich im Kreis auf der Decke sitzen. In der Eiche knistert ein leichter Wind, aus allen Teetassen dampft es. Nur in Brunis Tasse ist kalte Milch, die sie mal wieder schlabbert, als hätte sie seit Wochen nichts mehr zu essen bekommen. »Wollen Sie sie einmal streicheln?«, fragt Königin Lattich und beugt sich ein wenig vor, denn die Eule sitzt auf ihrer Schulter. Sie heißt Bubo. Papa streicht Bubo über die Brust. Ganz weich sind ihre Federn, sagt er. Streichle du sie auch mal. Mama streichelt Bubo. Bubo klappt die Augen zu, als bekäme sie eine feine Massage. Ja, ganz zart ist sie, sagt Mama begeistert. Wer möchte etwas von unserem königlichen Salat, fragt Lenka und hebt die Schüssel hoch. Ich, ruft Königin Lattich. Ich auch, sagt Papa. Ich probier ihn mal, sagt Mama. Alle bekommen etwas auf ihre Teller. Köstlich, findet Mama nach einer Weile. Lecker, meint Papa. Ein königlicher Salat feinster Sorte, ruft Königin Lattich. Miau, macht Bruni, denn sie ist fertig mit ihrer Milch und findet, dass es ungerecht ist, dass sie nichts mehr hat, wenn alle anderen so auffällig kauen. Ach, seufzt Mama stellt ihren leeren Teller weg und nimmt ihre Teetasse. Das ist das beste Essen, das ich seit langem hatte. Und hört mal, wie die Grillen zirpen. Dann lehnt sie sich an Papas Brust. Papa ist so erstaunt, dass er Tee verschüttet. Hastig reibt er an dem nassen Fleck an seiner Bermude herum. Mama merkt nichts und schaut in den Himmel, der immer dunkelblauer wird. Wussten Sie, dass es hier Fledermäuse gibt, fragt Königin Lattich, und lehnt sich gemütlich zurück. Wirklich? fragt Papa und legt seine Arme sachte um Mama. Da war gerade eine, flüstert Lenka und zeigt in Richtung Eiche. Ja, hier draußen gibt es eine ganze Menge zu sehen, stimmt's Kinder? fragt Königin Lattich mit einem Augenzwinkern. Zu hören auch, fügt meine Schwester hinzu. Und manchmal regnet es, sage ich. Zum Beispiel Farbe, lacht unsere Nachbarin. Dieser Hieronymus ist wieder ausgezogen, erzählt Mama. Ich habe den Umzugswagen gesehen. Es ist jetzt ganz dunkel geworden. Am Himmel blinken Milliarden von Sternen und der Mond leuchtet weiß. Königin Lattich streichelt Bubo zart über die Federn. Irgendwann zwinkert Königin Lattich uns verschwörerisch zu und steht auf. Bubo schaukelt auf ihrer Schulter. Ich werd dann mal, sagt sie und streckt Mama und Papa die Hand hin. Es war sehr schön bei ihnen. Nein, bitte, bleiben Sie sitzen, sagt sie, als Mama und Papa aufstehen wollen. Die Kinder begleiten mich zur Tür, nicht wahr? Wir bringen Königin Lattich zur Tür. Nun geht sofort ins Bett und lasst eure Eltern allein, flüstert sie. Der Rest passiert von selbst. Sie streichelt erst mir, dann Lenker über den Kopf. Bubo öffnet ein Auge und ich könnte schwören, sie lacht. irgendwas rüttelt am nächsten Morgen an meiner Schulter. Pontus, komm schnell! Lenka zieht mich an der Hand aus dem Bett. Schlaftrunken stolpere ich hinter ihr her bis zur Glastür. Schau doch mal, flüstert sie und drückt meine Hand fest. Da liegen sie, Mama und Papa, in unserer Hängematte unter dem Sonnenschirm. Sie müssen sie letzte Nacht heimlich wieder aufgehängt haben. Eng halten sie sich umschlungen. Um sie herum summt und surrt es aber sie schlafen ganz fest. Beide lächeln. Lenka stupst mich in die Seite und ich stupse sie in die Seite. Und dann stupst Lenka wieder mich und dann kichern wir so leise, wie man kichern kann. Komm, wir machen ein balkoniges Frühstück, flüstere ich. Ja, flüstert Lenka. Es wird das beste und allerbalkonigste Frühstück, das es jemals gegeben hat. Lenka und ich löffeln Nuss-Nougat-Creme gleich aus dem Glas. Und zwar mit Esslöffeln. Bruni schlabbert Eigelb. Erst als es keinen Rest mehr gibt, ist sie ein bisschen empört. Papa füttert Mama mit orangen -Marmelade. Und sie sind schrecklich verliebt. Und das finden Lenka, meine absolute Lieblingsschwester, und ich. Das ist das Allerschönste.
0: Sommer auf Balkonien, eine Erzählung von Rosalka Reh. guck, ich bin's nochmal kurz, Tim. Obwohl eigentlich müsste ich jetzt sagen, Kikeriki denn im neuesten Kakadu-Kinder-Podcast geht es um Hühnereier. Habt ihr schon mal im Ei so einen kleinen, roten oder dunklen Punkt gehabt und euch gefragt, was das ist? Im Kakadu Kinderpodcast erklären wir es euch. Freddy und ich haben nämlich nachgeforscht. Die Folge findet ihr auf kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.